0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Hallo und ein herzliches Willkommen allen unseren Hörern da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört beim Leuchtfeuer-Podcast, inzwischen Folge Nummer 16. Und ich begrüße in Gnarrenburg Jugenddiakon Timo Lütke. Hallo Timo. Und ich spreche mit Simon Laufer, Pastor
1: aus Islasheim.
0: Wir sprechen über die Entfernung die Bälle zu, sprechen über einen Bibeltext, und dieses Mal steht er im ersten Korintherbrief. Für die, die mit der Bibel gar nicht so viel zu tun haben, das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat. Eine Gemeinde, die er selbst mitgegründet, auch mitgeprägt hat und dann eben per Brief in Kontakt bleibt und äh, sie anspricht. Und wenn er von wir spricht, dann meint er sich und seine Mitarbeiter, die mit ihm eben diese Gemeinde aufgebaut haben. Und ich lese diesen Abschnitt einfach mal vor. Der geht so. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid – und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Soweit der Text, Timo. Und ich bitte dich, einfach deine ersten Gedanken dazu, uns mitzuteilen. Ja, mein erster Punkt ist dieser zentrale
1: Satz mitten im Text. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Da geht es um ja, das Fundament. Darauf kommt es an. Das Fundament der Kirche. Wer hat das geschrieben? Paulus. Paulus schreibt das im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Und warum, warum hat er das eigentlich gemacht? Und wie hat sich Paulus eigentlich dabei gefühlt, als er dieses schrieb? War er traurig dabei? Also, äh, hat er vielleicht gedacht, eigentlich, ja, eigentlich sollte es so sein, also das Fundament sollte Jesus Christus sein, aber irgendwie merke ich, äh, irgendwie entspricht es nicht der Realität, irgendwie, ist, irgendwie erlebe ich was ganz anderes oder war er vielleicht auch enttäuscht, dass er gedacht hat, so, ja, toll, hier acht Semester studiert oder zwölf Semester und jetzt werde ich nicht gebraucht, mein Dienst ist also doch nicht so wichtig, ähm, Kommt es also nicht so drauf an, was ich hier tue? Ach, ich habe mir so viele Mühe gemacht und jetzt lese ich hier oder ja, jetzt finde ich heraus, das Fundament ist etwas ganz anderes. Oder ist Paulus eigentlich erleichtert, als er das hier zu Papier brachte, dass er vielleicht gedacht hat, ach, wie gut, dass es nicht auf mich drauf ankommt. Nicht ich, nicht mein Amt oder auch nicht meine Leistung ist das Fundament der Gemeinde. Also die Gemeinde und unsere Gemeinschaft, es gründet sich eben nicht auf mich, auch nicht auf dich, nicht auf unsere Dienste, nicht auf unsere Arbeiten, sondern auf etwas ganz anderes, auf Jesus. Also wenn mir irgendwas durch die Lappen geht oder eine Andacht oder eine Predigt nicht so ankommt oder nicht verstanden wird, na gut, ähm, es kommt ja eigentlich auch auf Jesus an. Wie... Wie denken wir eigentlich heutzutage? Was fällt uns eigentlich als allererstes ein, wenn wir das Stichwort Kirche oder Gemeinde hören? Denken wir da als allererstes an Ämter, an das Amt eines Pastors oder eines Diakons? Und denken wir an Gebäude, an Öffnungszeiten, an, an Dienstleistungen? Denken wir an einen Ort, wo wir hingehen, an Informationen, die wir erhalten wollen? Paulus denkt da ganz extrem, ganz intensiv, da, nicht extrem, sondern ganz intensiv darüber nach, über Kirche, über Gemeinde. Und äh, ja, lass uns mal darüber nachdenken, was denken wir eigentlich heute? Was ist das Grundlegende der Kirche? Was ist das Fundament der Kirche? Und wenn wir mal so ganz konkret in die Kirchenordnung, Kirchengemeindeordnung der Hannoverschen Landeskirche mal nachblättern, und da unter dem ersten Teil grundlegende Bestimmungen nachschauen, da heißt es, für jede Kirchengemeinde muss es ein Pfarramt geben, ein Pfarramt bestehen. Jetzt könnte man ja sagen und daraus interpretieren und Sie können gerne
0: anderer Meinung sein, das Wichtigste sei das Pfarramt. Genau, auch wenn es tatsächlich, wie du sagst, glaube ich, oft äh, auch von außen so wahrgenommen wird, dass die Ämter ganz wichtig sind und vielleicht auch manchmal wir Pastoren uns zu wichtig nehmen. Aber ich denke auch, also die, diese äußeren Dinge sind das eine, dass man Kirche heutzutage oder zu allen Zeiten oft dann doch recht stark definiert über Personen, über Gebäude und so weiter. Ich habe mir mhm. Gedanken gemacht, welche anderen Gründe und Fundamente es auch gibt, eher sozusagen in innerer Hinsicht, also was die seelische Motivation und die Antriebe angeht. Und da fiel mir so ein, eine Motivation, sich in der Kirche zu engagieren und Gemeinde zu leben, sage ich mal, kann zum Beispiel sein, sich selbst zu verwirklichen und das ist ja heutzutage recht verbreitet. Ist ein Stück weit auch, jetzt ist ja nicht nur schlecht im Sinne von, ich mache gerne Musik, also will ich gerne diese Gaben entwickeln und gerade, wenn man sehr stark darauf schaut, wer bringt welche Gaben ein, also da bin ich ja voll dafür, gar keine Frage, aber das kann dann auch in der Weise sich entwickeln, dass man zu stark das Gemeinde plötzlich zum Selbstzweck wird, weil jeder so, ja, sein, das, was er gut kann und seine Gaben entfalten will und das ist nicht, sollte nicht das Fundament sein. Oder auch ein bisschen extremer noch, dass, ich sag mal, so eine gewisse Eitelkeit oder die, der Wunsch nach Anerkennung Motivation ist. Das begegnet hm. mir auch immer wieder bei anderen und bei mir. Ähm, ja, dass es halt auch schön ist, da vorne zu stehen oder sich anderweitig zu engagieren, denn das Lob dafür zu bekommen. Alles menschlich nachvollziehbar, aber auch das sollte eigentlich nicht der Grund sein für Gemeinde. Und das ist, glaube ich, auch was, was zu leicht zu Konflikten führen kann, weil Aufmerksamkeit und Anerkennung, das kann man schön vergleichen. Und dann kann man schnell zu dem Schluss kommen, der oder die steht mehr im Rampenlicht oder es sieht niemand, was ich mache. Also das führt, glaube ich, schnell zu Reibungen. Ähm, ein weiterer Punkt, glaube ich, für Gemeinde, der so ein bisschen in die Ehre führt, kann sein, und das ist was ganz Fieses eigentlich, so dieser Wunsch, gesellschaftlich relevant zu sein. Das ist heutzutage auch sehr verbreitet und ich sehe da auch eine gewisse Gefahr drin, weil es nicht zuerst das Ziel ist von Gemeinde, ihr sollt für die Gesellschaft wichtig sein. Ich glaube, mhm. wenn wir Gemeinde sind, mit Jesus Christus als Grund, dann spielen wir eine wichtige Rolle für die Menschen um uns herum. Das glaube ich auch. Aber wenn wir zu sehr gucken, welche Position, welche Funktion, welche Rolle haben wir für die Gesellschaft, für die Politik, dann verlieren wir unser Fundament auch leicht aus den Augen. Ja, was mir noch eingefallen ist als letzter Punkt vielleicht, ich meine, es lässt sich wahrscheinlich auch weiterführen, diese Liste. Aber ich nenne es mal Gemeinschaft als Wert an sich. Auch hier denken vielleicht wieder manche, ja, wie Gemeinschaft, das ist doch total gut und wir reden die ganze Zeit über Gemeinschaft. Ja, und Gemeinde hat natürlich viel damit zu tun, ähm, Gemeinschaft zu leben, aber es sollte auch kein Selbstzweck werden. So nach dem Motto, ja, der eine ist im Kegelverein, ich habe halt in der Gemeinde meine Freunde. Mhm. Auch das sollte nicht der tiefste Grund sein, warum man Gemeinde lebt. Also ich sehe da echt viele Herausforderungen und ähm, das ist auch gar nicht immer so einfach im Einzelfall zu sagen, naja, wo sind wir vielleicht schon zu sehr, also vielleicht als ein konkretes Beispiel noch, ich hatte eine war in so einer Studentengruppe als, im, im Studium von Campus für Christus, wo wir dann auch immer so gemeinsame ja, Gemeinschafts- und Lobpreisabende hatten. Das war total super ähm, mhm. und es ging auch wirklich um ganz viel um Jesus Christus und was er für unser Leben bedeutet. Und ich will's, also ich habe es total genossen. Aber es war schon auch so ein bisschen, sage ich mal, ein, ein Kuschelclub im Sinne von es war halt, es ging sehr stark um die Gemeinschaft. Und das war, ich will nicht sagen, es ist gekippt, aber da wäre vielleicht dann der die Gefahr zu groß gewesen, dass die Gemeinschaft an sich schon einen zu hohen Stellenwert bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja, es macht es auch schwierig für andere da hineinzukommen. Ne? Genau, genau, das auch, ist vielleicht ein gutes so gutes Kriterium zu fragen, immer wieder ähm, Ja, die Gruppe, die wir da haben, ob das jetzt ein Bastelkreis ist oder ein Hauskreis oder was auch immer, äh, ist das so, dass jemand anderes sich noch willkommen fühlt? Sind wir noch offen für die Außenwelt, vielleicht ein ganz guter Maßstab, ne? zu gucken, ob man, ob die Gemeinschaft an sich zu, einen zu hohen Stellenwert bekommen hat. Ja. Genau, also soweit vielleicht mal, was sonst so Fundament sein kann in der gelebten Praxis. Aber Paulus hat schwebt ja eben was anderes vor. Wie wird denn das Fundament ja. denn jetzt näher beschrieben? Sag du doch mal. Wie wird es beschrieben? Ja, Paulus ähm, beschreibt
1: das, dieses Fundament als etwas unglaublich Stabiles. Ähm, ein Fundament, was schon besteht, ohne dass man überhaupt dran gewirkt hätte vorher. Paulus kommt in diese Gemeinden rein und geht immer davon aus, dass vor ihm schon etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Also, äh, dass Jesus, um den es um den alles geht, dass Jesus schon alles getan hat, alles wichtige, dass er schon da ist und das ist eine ganz starke Aussage von jemand, dem es ja bewusst ist, dass also Paulus einen ganz wichtigen Dienst leistet und dass er sozusagen Abstand nehmen kann von von sich und seinem Dienst mhm. und sagt okay, ähm, ja, ich kam dahin und es war schon alles da, also Christus war schon da und hat alles vorbereitet und das Paulus sich so auch getragen weiß von Jesus selbst und dass er weiß, diese Gemeinde wird, wird getragen. Und dieses Fundament, was da eben besteht, das bekommt nicht Risse dadurch, dass ja irgendwas schief geht auch im Dienst selbst oder mhm. man hat sich das völlig anders vorgestellt und es gibt doch große Probleme oder man selbst hat Probleme mit sich selbst oder mit den Ansprüchen anderer Leute ja. und dass man ja. weiß, Jesus ist da und, und das, äh, wie soll ich sagen, ähm, darauf kann man sich verlassen. Und, ja, darauf kann man sich wirklich verlassen. Und mhm. ähm, es, ja, es geht eben nicht kaputt, sondern dieses Fundament wird bleiben. Ja. Und, und diese Gemeinde wird bleiben. Äh, auch wenn ich wieder weg bin, wenn ich wieder zurückkomme. Und ähm, wir fühlen uns, wir wissen uns alle, alle getragen. Und dass diese dieser Gedanke löst ja etwas aus bei Paulus. Und ja. zwar eben auch Mut. Mut etwas zu wagen. Äh, eben nicht wie, wie ein Elefant in der Porzellankiste oder sowas, irgendwie, oh, hoffentlich mache ich hier nichts kaputt und so, sondern ja. wirklich, ja, wir, wir können offen miteinander umgehen ja, und ja. offen miteinander reden, weil wir wissen, ähm, wir, wir, wir wissen uns getragen von Jesus.
0: Ja, sehr schön ausgedrückt, finde ich, ja. ja, ja. Man, man kann auch und man kann auch eigene Fehler auch eingestehen, weil man. Äh, ja. Man weiß, man wird von was Größerem, von jemandes, jemandem Größeren getragen, aufgefangen und ja, es gibt, es gibt Vergebung. Ne? Mhm. Ich kann da eigentlich sehr gut anschließen, weil ich habe mir dann auch noch mal sozusagen diesen Punkt gesponnen. Einerseits verwendet Paulus ja ein Bild, das Fundament, also auf dem ein Haus gebaut wird, aber nun ist das Fundament ja eine Person und ähm, mhm. deshalb einfach die Überlegung, was bedeutet das eigentlich, dass das Fundament dieses Gemeindebaus eine lebendige Person ist? Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und im Heiligen Geist präsent ist, wir mit ihm in Kontakt sind, er uns, mhm. äh, ja, er, er gegenwärtig ist, auch uns anspricht, uns berührt. Ähm, und ich denke, dass das Fundament eine Person ist, äh, bedeutet zunächst mal. Dass es verlässlich ist, wie du sagst, es ist eine Ver Person, der wir vertrauen können, aber zugleich eben auch nicht statisch und ausrechenbar. Also wie jetzt ein Betonklotz so, da weiß man, äh, ja, da kann man draufstehen, der hält und ich weiß ganz genau, was da passiert. Also es sei denn, es kommt jetzt ein Erdbeben oder so. Aber eine Person ist ja doch so. Ich, also ich glaube nicht, dass uns Jesus jetzt überrascht in dem Sinne, dass er plötzlich ein ganz anderer ist, als er in der Bibel beschrieben ist. Das glaube ich nicht, aber es ist ja doch mhm. so, Person heißt, wir stehen in Beziehung und da ist Bewegung drin. Also ähm, wir ja, müssen auch oder sollten auch damit rechnen, von ihm konkret geleitet, geführt zu werden, vielleicht auch auf Wege, die wir, mit denen wir gerade nicht rechnen oder dass mhm. er uns mit Personen in Verbindung bringt, die wir uns vielleicht gar nicht gewünscht hätten erstmal. Oder dass er uns vielleicht auch ermutigt und auch auffordert, auch Gemeinde teilweise anders zu gestalten, als wir es vielleicht schon immer gemacht haben. Also das erfordert eine gewisse Bewegung, Flexibilität und zugleich eben Fundament als Person heißt, also das hast du eigentlich auch schon ausgeführt, wir werden getragen, wir werden geführt. Ähm, ja, Jesus selbst verwendet ja immer wieder das Bild des Hirten, der seine Schafe äh, begleitet, führt und, wenn nötig, auch trägt. Und dem allem zugrunde liegend eben sein großes Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ähm, ja, genau. Ja, schön. Ja.
1: ja, mein Punkt, der schließt da an. Es geht in meinem dritten Punkt über den Gedanken, sich befreit einbringen zu können und das hat da in dieser Gemeinde, um die es ja jetzt erstmal geht, die, Korinth, äh, die Gemeinde in Korinth, äh, mhm. gar nicht geklappt, die hatten echt ja. größte, größte Probleme miteinander. Es gab doch diverse äh, Leitungspersönlichkeiten, die in dieser Gemeinde über die Jahre gewirkt haben. Paulus war ja nicht die erste Person und er Paulus erkennt die, diese Lebensleistung ja auch an von diesen Leuten, mhm. aber stößt eben auf gewisse Probleme und zwar dass in dieser Gemeinde ein, ein regelrechter Streit auch entbrannte, wer jetzt denn besser sei von diesen Leuten, von diesen Leitungspersönlichkeiten, ähm, wessen Dienst sei bedeutsamer und wichtiger. Und da flogen echt die Fetzen, muss man sagen, äh, weil eben man kann sich das vielleicht auch äh, so hineinversetzen. Also wenn jemand eben etwas tut und, und äh, etwas sagt, eine Andacht hält und äh, sie misslingt einfach oder mhm. ist missverständlich. Jemand verspricht oder stottert, wie auch immer. Ähm, sind also Manche im aufstand und sagen, okay, sowas wollen wir nicht nochmal erleben, der andere kann das besser und dann rollten wirklich tatsächlich die Köpfe. Also äh, so äh, wurden manche einfach äh, verwiesen und gesagt, nee, der, der ist besser, der ist besser und Paulus geht dagegen an. Und äh, ja, und, und sagt, äh, spricht hier an in diesem Text, der tatsächlich, dass Dinge schief gehen können, tatsächlich, ja. dass etwas ja. verbrennt sogar, äh, benutzt da ganz drastische Bilder. Ja. Aber bringt da zum, zum Ausdruck, dass ähm, die Gemeinde uns ja gar nicht gehört, sondern Christus. Und wir nicht mhm. diejenigen sind, die über andere. Urteilen werden. Wir sind hm. nicht die Richter. Ja. Wir werden nicht sagen, was jetzt, also das, das letzte Wort jetzt verlieren über einen Menschen, und der in seinem Dienst, sondern dass Gott sagt so, wir sind alle getragen und letztendlich wird Rettung zugesprochen. Ja. Also auch, auch so der Gedanke, der dahinter steht, wir, wir, brauchen, wir brauchen einander. Und äh, wenn, wenn Gott nicht verdammt warum warum sollten wir das tun? wenn Gott mhm. ähm, wenn Gott niemanden den Kopf abreißt, warum warum tun wir das? ja,
0: ja also auch einfach barmherziger miteinander umgehen sicher ja. also ja nachsichtig sein ne?
1: Ja ja mhm. richtig genau
0: ja also ja. es bedeutet eben nicht das
1: Ende sozusagen, wenn etwas nicht so nicht so klappt wie es. Ja, da sind
0: wir auch wieder bei diesem Stichwort Fehlerkultur. Das ist ja ein Schlagwort, was man, was man immer häufiger hört, was ich auch gut finde, also jetzt auch bei Unternehmen oder so. Das heißt ja letztendlich, soweit ich es zumindest verstehe, ähm, dass Fehler nichts Schlimmes sind, sondern im Gegenteil, sie sind automatisch, äh, sie passieren automatisch, wenn man ähm, auch Dinge ausprobiert. Und ich finde, in einem gewissen Rahmen sollte das in der Gemeinde auch möglich sein. Ich meine, es gibt sicherlich Grenzen, aber Einfach äh, auch, auch mal neue Wege zu beschreiten, äh, sollte möglich sein, auch wenn etwas schief gehen kann.
1: Ja, ich meine, es setzt ja auch wiederum ähm, Freiheit oder äh, wie soll ich sagen, ähm, Energien oder, oder Kr Kräfte frei, mm. Sage ich jetzt mal, wenn, wenn man genau weiß, mir wird nicht der Kopf abgerissen, wenn etwas schief geht. Ja. Ähm, ja. Also wenn, wenn zum Beispiel, hörte man von einem Fall, dass ein junger Mann Fängt, fängt an seiner neuen Arbeitsstelle an oder seine erste Arbeitsstelle, 21 Jahre alt, und äh, ihm wird sehr viel Verantwortung übertragen. Hat sehr viel Kundenkontakt und mhm. äh, fragt jetzt ganz ehrlich seinem Chef, äh, was, was passiert eigentlich, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn aufgrund meines Fehlers ja. sogar Kunden abspringen werden? Und dieser Chef guckt ihn an und sagt, dann werden wir das alle gemeinsam tragen. Mhm. Ja, es kann also doch nichts das,
0: mehr Mut machen und äh, ja. auch Dinge freisetzen als so ein Satz. Genau. Ja, Ja, du hast ja noch einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Ja, weil ich meine, dieser Abschnitt ist ja ähm, einerseits befreiend, entlastend, mutmachend. Dann ist da aber plötzlich die Rede vom, von jenem Tag. Also im Griechischen steht da einfach nur an diesem Tag. Gemeint hm. ist aber der Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem er Gericht hält, so. Und ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, da geht es jetzt darum, um das Gericht Gottes, wenn alles offenbar wird, was sich in der Gemeinde so abspielt. Also bei denen, die zu ihm gehören, die auch gesagt haben, ja, ich will mit Gott leben, ich will Jesus nachfolgen. Ähm, also da geht es jetzt nicht sozusagen um das Weltgericht, wo es darum geht überhaupt. Ähm, ja, Hat jemand sich ähm, ja, für Jesus Christus entschieden und die, äh, mit ihm gelebt oder dagegen gestellt mhm. Sozusagen. Hier geht es jetzt darum, ja, was haben denn die Christen, die Gott kennen, kennen sollten, daraus gemacht? Und da denke ich, ist es wieder so eine Stelle, das kann ja sowohl Angst machen, dass man sagt, oh je, das klingt ja furchtbar, es wird alles offenbar und das, was nicht Bestand hat, verbrennt. Ich finde, man kann es aber auch ganz anders lesen, und ich glaube, wir sollten es auch äh, so, als eigentlich auch als Mutmacher. Da wird offenbar, was wirklich zählt, was wesentlich ist, was Bestand hat. Mir fiel dazu ein, so im Coaching hat man oft so eine kleine Methode, dass man sagt, wenn du dir vorstellst, so dein Leben geht zu Ende, du bist am Sterbebett und du schaust zurück. Ähm, hm. Wie möchtest du gerne zurückschauen? Was soll in deinem Leben passiert sein? Ähm, das ist eine Methode, die hilft zu überlegen, was ist mir am wichtigsten im Leben? Wo will ich meine hm. Zeit investieren? Und ich glaube, das kann man übertragen. Also das ist analog dazu, ähm, dieses diese Vorstellung, ich schaue zurück von jedem Tag, wenn Jesus alles offenbar macht, was wird ihm wichtig gewesen sein? Was ist, äh, wo sagt er, das war in meinem Sinne, da hast du deine Zeit gut investiert. Und dann kann es mhm. wirklich einfach helfen, jetzt zu überlegen, wozu ist Gemeinde da? Was können wir auch weglassen? Wie sollen wir unsere im Vergleich immer knappe Zeit nutzen? Und da, ja bringt Paulus ja dann nochmal so dieses letzte Bild von dem Tempel Gottes und ich denke, das hilft auch uns zu vor Augen zu führen, die Ortsgemeinde, die ganz normale, stinknormale Kirchengemeinde, das ist der Ort, wo Gott zu Hause ist, wo er wohnt, wo er in der Welt wirken will und ich denke, daraus ergeben sich einfach dann viele Überlegungen, wie Gemeinde sein sollte und was, was vielleicht auch überflüssig ist und da denke ich doch, es ist gut, ähm, sich auch zu fokussieren und äh, uns da auch immer wieder darauf hin auszurichten. Eben zum Beispiel darauf, dass unser Auftrag ist, ja, das Evangelium zu bezeugen, es auch anderen weiterzugeben. Mhm. Und um, da schließt sich ja auch der Kreis zu diesem Text, andere auf dieses Fundament hinzuweisen. Also, dass auch sie ihr Leben auf einen Grund bauen, der Bestand hat, der ja auch über dieses Leben hinaus in Ewigkeit hält und trägt und tröstet. Mhm. Und ich glaube, das hilft zur Klärung. Und deshalb, ja, glaube ich, ist dieser Text wirklich auch für heute unheimlich gut und wichtig, um ja wieder die Gemeinde darauf zurückzuführen, was ist eigentlich unser Zentrum und wonach sollten wir uns ausrichten.
1: Ja, guter Gedanke, auf, gerade für diese Zeit, ne, in der wir leben, wo viele Konzepte und Ideen und Projekte nicht mehr tragen, nicht mehr funktionieren. Und man da steht hm. wie ein Ochsenberge und denkt so: Boah, was kann man jetzt noch tun und wagen? Und ähm, wer hört überhaupt zu? Und
0: ja, ja und der, ich glaube und das tatsächlich, Fundament ist doch da. Ja. Das Fundament ist da. Und ich glaube, ob wir jetzt ganz vom Individuellen ausgehen oder die Kirche insgesamt, gerade genau. mhm. in solchen Zeiten fällt man ja schnell in, in Aktionismus. Ne? Wir müssen jetzt noch ein Programm ja. auflegen. Wir müssen noch kreativere Gottesdienste machen. Und da denke ich tatsächlich, auch wenn es vielleicht für manche langweilig oder altmodisch klingt, aber zurückzukehren zum Gebet. Ähm, vielleicht manchmal öfter zu fragen und zu hören und zu beten, als gleich das nächste zu tun. Ähm, vielleicht gar nicht noch eine bunte Broschüre und noch eine Aktion machen, sondern einfach mal wieder das biblische Wort und die Verheißungen in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube tatsächlich, da liegt die Verheißung darauf und da, da liegt Segen darauf. Es lohnt sich.
1: Hm. Ah, ein schöner Gedanke für diese Woche, ne?
0: Ja, und also ich kann auch nur wie, wie oft sagen, auch für mich herausfordernd, ne? Ich meine, das ist ja was, was man sich selbst auch als erstes sagt und, aber ich will, ich will dem nachgehen, ich will dranbleiben. Hm. <lacht> Soweit, Timo? Soweit. Dann ja, einiges zu kauen, drüber nachzudenken. Wir ja. hoffen, der Podcast ist auch für euch ein Segen und ihr nehmt was mit, seid inspiriert wünsche euch eine gute Woche, eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.